0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du heute zu unseren Herzen redest und wir dein Wort als Beute mit nach Hause nehmen. Amen. 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 Ja, wir lesen heute den einen Vers aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24. Lest den Vers zuerst vor. Da ist es, und alsbald und als rief der Vater des Kindleins und sagte mit Tränen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es soll uns heute um den Glauben gehen, um unseren Glauben und unser Vertrauen zum Herrn Jesus. Wir müssen uns tatsächlich prüfen, wie es um unseren Glauben bestellt ist. Unser Herr Jesus, der war mit dem Petrus, mit dem Jakobus und mit dem Johannes auf einem Berg gewesen. Und nun kam er zurück, sie stiegen von dem Berge, heißt es, und kamen schließlich zu einer Volksmenge. Und die anderen Jünger, die waren auch da. Und es war ein Streit im Gange. Wir lesen jetzt diese Begebenheit in Markus 9. Lesen wir jetzt die Verse 14 bis 29. Markus, 14, Markus 9, Verse 14 bis 29. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und alsbald, als die ganze Volksmenge ihn sah, war sie sehr erstaunt und liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo immer er ihn ergreift, reißt er ihn. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen, und er magert ab. Und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie vermochten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringet ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als er ihn sah, zerrte ihn alsbald der Geist, und er fiel zur Erde und wälzte sich schäumend. Und er fragte seinen Vater, wie lange Zeit ist es, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sprach von Kindheit an. Und oftmals hat er ihn sogar ins Feuer geworfen und ins Wasser, auf das er ihn umbrächte. Aber wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, dass wenn du kannst, ist, wenn du glauben kannst. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und alsbald rief der Vater des Kindleins und sagte mit Tränen, »Ich glaube, hilf meinem Unglauben!« Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist, indem er zu ihm sprach, »Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn.« und schreiend und ihn sehr zerrend fuhr er aus, und er wurde wie tot, so sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand und richtete ihn empor, und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger besonders, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Soweit unser Text. Und wir werden da auf diesen Text gleich noch genau eingehen. Und vorher uns wollen wir uns bei einer weit verbreiteten Problematik unter den Gläubigen befassen. Aber nur kurz. Wenn wir um Dinge beten, und bitten, dann sollen wir glauben. Und genau darum geht es uns heute. Wir sollen glauben und es Gott zutrauen, denn dem Glaubenden sind alle Dinge möglich, heißt es. Das hatte der Sohn Gottes in Vers 23 gesagt. Wenn wir glauben, dass wir die Dinge empfangen, um die wir ihn bitten, dann werden sie uns werden. Es wird also geschehen, wenn wir glauben. Und dazu müssen wir Gott bitten, wir müssen beten. Und schon da gibt es bei vielen Gläubigen Hindernisse. Die beten nämlich nicht. Die nehmen sich nicht die Zeit, um mit dem Herrn Jesus zu reden. Obwohl es hunderte von Gebetsanliegen gibt, sagt man, morgen, ja, morgen bete ich. Morgen habe ich Zeit, dann werde ich alles dem Herrn Jesus sagen. Und morgen Abend, da stellen dann die meisten fest, dass sie es vergessen haben zu beten. Oder es kamen Ereignisse dazwischen. Es hatte sich einfach nicht ergeben zu beten. Viele Gläubige kommen nicht zum Beten und zum Bitten, weil sie, das, oder weil sie für das Gebet kein Opfer an Zeit geben wollen. Es erscheint ihnen unbequem zu beten und sich für Gott Zeit zu nehmen. Man sieht auch das Gebet als nicht so wichtig an. Wir kommen da gleich drauf. Es geht auch um den Mann und auch um uns. Andere Dinge sind denen wichtiger. Denn sonst würden sie ja beten. Und denen, denen die Gebetsanliegen sowieso unwichtig sind, die nehmen sie auch keine Zeit zum Gebet. Die offenbaren hier ihren Unglauben. Wieso sollte man auch beten, wenn man sowieso nicht glaubt, dass Gott uns hört und hilft. Leider eine traurige Tatsache. Wie weit haben sich solche von der Wahrheit entfernt? Sei Es heißt doch in Hebräer 11, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Solche Gläubige gefallen Gott nicht wenn auch viele sagen, na, ich glaube doch an Jesus Christus, wir müssen dazu anmerken, dass der Glaube, der uns zur Errettung gereichte, der wurde uns auch noch von Gott geschenkt. Nicht mal zu unserer Errettung hätten wir den Glauben gehabt. Da war gar nichts, auf das ich vor Gott kein Fleisch rühme. Die Gläubigen sollen doch den, diesen Senfkorn-Glauben haben. So ein kleines bisschen Glauben in der Größe eines Senfkornes reicht, um Berge zu versetzen. Wir kommen da auch noch drauf. In unserem Text lesen wir von einem Mann aus der Volksmenge. Und dieser Mann sagte in Vers 18 zum Herrn Jesus, und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie vermochten es nicht. Da hatten also schon die Jünger mit dem vom Feind gequälten Sohn gebetet. Aber der Mann, dieser Vater, der hatte keinen Glauben. Er legte die Verantwortung in die Hände der Jünger. Ja, nun betet mal. Doch er selbst war ungläubig und er wartete darauf, dass Gott hier eingreift. Dass doch Gott doch das Gebet der Jünger hin handelt. Das machen viele Gläubige heute noch so. Die anderen sollen beten und man selbst lehnt sich ungläubig zurück. Die beten nicht mal mit wenn es um besondere Anliegen geht. Hier ist der Glaube gefragt. Wir sollen glauben und Gott vertrauen. Und sie vermochten es nicht, sagte der Mann. Und der wusste auch nicht, dass es Gott ist, der heilt und hinaustreibt. Und wenn nichts passiert, wenn Gott nicht so eingreift und handelt, wie manche das wollen, dann entsteht Streit. Da siehst du doch, dass dein Gott nicht helfen kann. Habe ich doch gleich gewusst, dass Gebet nichts bringt. So ähnlich wird dann geredet. Das ist noch heute so. Es entsteht Streit und Gott hat immer Schuld. Anstatt die Schuld bei sich und seinem Unglauben zu suchen, Fängt man an zu streiten. Wir lesen davon in Vers 16. Und er fragte sie: Worüber streitet ihr euch mit ihnen? fragt er die Volksmenge. Und dann wird offenbar, dass hier Dinge erwartet werden, die man selbst nicht glaubt. Man steht nicht im Glauben und der Überzeugung dahinter, dass es Gottes tut wenn man ihn darum bittet. Ob dieser, Mann, ja, ob dieser Mann mitgebetet hat, als die Jünger mit seinem Sohn beteten? Wir lesen nichts davon. Dieser Mann war einer aus der Volksmenge, heißt es in Vers 17. Lesen wir nochmal. Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo immer er ihn ergreift, reißt er ihn und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und er magert ab. Und jetzt kommt was. Und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie vermochten es nicht. Das hat der Mann da gesagt. Oh, mal genau gucken. Und ich sprach, sagt er, zu deinen Jüngern steht da. Der hatte also zu den Jüngern gesprochen. Hier ist mein Sohn, der hat einen stummen Geist. Betet mal mit dem, damit das aufhört. Treibt diesen Geist aus. Der bat nicht die Jünger. Der sprach zu den Jüngern. Es war eher so eine Aufforderung. Hätte der nicht die Jünger bitten können? Hätte doch sagen können, lass uns gemeinsam für meinen Sohn beten. Aber er selbst tat nichts. Er legte alle Verantwortung in die Hände der Jünger. Das hat er der so gemacht weil er selbst nicht glaubte. Und dann kam es zum Streit, lesen wir. Und dann in Vers 19, da antwortete der Herr Jesus diesen Streitenden. Da sagt er, o ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringet ihn zu mir. Da stellte der Herr Jesus fest, o ungläubiges Geschlecht. Die hatten keinen Glauben. Lass uns mal vorher in Markus 8 zwei Verse lesen. Markus 8, lesen wir die Verse 11 und 12. Da war eine ähnliche Situation, da war auch Streit. Da heißt es, und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten. Da war Streit. Indem sie, um ihn zu versuchen, ein Zeichen vom Himmel begehrten. Und in seinem Geiste tief seufzend spricht er, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, wenn diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben wird. Er hatte tief im Geiste geseufzt und fragte, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Auch da war Streit mit den Schriftgelehrten im Gange. Und so wie die Pharisäer mit dem Herrn Jesus in Kapitel 8 gestritten haben, so stritten sie jetzt in Kapitel 9 mit seinen Jüngern. Die hätten doch alle in dieser Volksmenge, die da stand, wegen ihres Unglaubens beschämt sein sollen, anstatt wieder zu streiten. Und als der Herr Jesus dann dazukommt, da sagt er es so ähnlich wie schon Kapitel 8. Er sagt dann in Vers 19, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Die wollten ein Zeichen, aber sie glaubten nicht. Die wollten ihn versuchen. Irgendwas gegen den Herrn in der Hand haben. Dass er gegen eines ihrer Gesetze verstoßen würde. Man suchte Gründe, um den Sohn Gottes zu töten. Das würden übrigens die meisten sogenannten Christen heute auch noch tun. Da wird ganz energisch reagiert, wenn man denen von Jesus Christus erzählt. Der Jesus redet zu den Streitenden und er steht jetzt da, vor dieser Volksmenge, ganz vorne im Vordergrund. Und alle sehen auf ihn und hören jetzt, was er sagt. Die waren ganz gespannt, was da jetzt kommt. Und sie begrüßten ihn, heißt es in Vers 15. Haben sich gefreut, ihn zu sehen. Sie wollten was erleben, ein Zeichen, ein Wunder. Aber auf ihn hören, gehorsam sein, glauben, das wollten sie nicht. Und wenn wir nicht auf ihn hören, dann versäumen wir was dann erfahren wir nämlich nicht, wie hilflos wir sind ohne unseren Herrn Jesus. Der Herr Jesus, unser Heiland, der ist doch die Antwort auf all unsere Fragen. Und er will uns helfen. Aber Glauben muss da sein. Wir müssen überzeugt sein, dass Gott uns wirklich hilft. Dass wir Dinge erleben, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Die Dinge, die man hofft, werden Wirklichkeit. Es wird real wenn wir überzeugt sind, dass Gott hilft. Auch unsererseits ist Glauben erforderlich. Und wir wollen ja nicht auf die Jünger herabblicken, die da auch in der Erfolgsmenge standen, sondern uns mal an die eigene Nase fassen. Die Jünger konnten es nicht. Sie waren nicht in der Lage, diesen stummen Geist aus dem Jungen auszutreiben. Als fleißige Bibelleser müssten wir jetzt aufhorchen. Nämlich in Markus 6, ein paar Kapitel vorher, Markus 6, Vers 12, da lesen wir folgendes. Da ging es auch um die Jünger. Da steht nämlich, und sie gingen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten, und trieben Dämonen aus, und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Die hatten also schon in der Kraft des Herrn Dämonen ausgetrieben und Schwache mit Öl gesalbt und sie geheilt, lesen wir. Aber jetzt waren sie hilflos. Warum war das so? Die Antwort darauf finden wir in den ermahnenden Worten unseres Herrn in Vers 19. O ungläubiges Geschlecht, es liegt am Glauben. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Der Herr Jesus redet hier zu der Volksmenge, zu den Schriftgelehrten. Aber er redet auch zu den Jüngern. Es war auch ihr Unglaube der Grund für ihre Hilflosigkeit. In der Person unseres Herrn Jesus war doch die Kraft über die Macht Satans gegenwärtig. Die Kraft Gottes war da, aber es fehlte den Jüngern an Glauben, diese Kraft auch zu gebrauchen. Obwohl er bei ihnen war. Und genau das ist auch heute ein weit verbreiteter Zustand. Dass die Gläubigen keinen Glauben haben, obwohl Gott in uns wohnt. Und die Kraft Gottes, die uns durch Glauben zur Verfügung steht, die wird ungenutzt, einfach nicht in Anspruch genommen. Bringet ihn zu mir, sagte der Jesus, Vers 19. Dieser kranke, dieser besessene Sohn, der sollte ihm gebracht werden. Das ist auch heute noch so. Daran hat sich nichts geändert. Wir bringen heute im Geiste unsere Anliegen und auch unsere Kranken vor Gott. Tun sie ihm kund. Das sollen wir auch. Bringet ihn zu mir. Und unsere Kranken und die vom Teufel Überwältigten, die bringen wir im Geiste zum Herrn Jesus. Durch Beten und Bitten. Und hier in unserem Text bringen sie dann diesen Sohn, dieses Mannes zum Herrn Jesus. Und der Geist sah den Sohn Gottes. Und dann fiel dieser Junge zu Boden und wälzte sich schäumend. Lesen wir in Vers 20. Und als er ihn sah, zerrte ihn alsbald der Geist. Und er fiel zur Erde und wälzte sich schäumend. Und dann fragte der Herr Jesus den Vater dieses Jungen. Vers 21. Er fragt ihn, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Warum fragt der Jesus das? Das weiß er doch bestimmt. Natürlich weiß der Jesus das ganz genau, wie lange der Junge schon so leidet. Aber er fragt. Und hier wird es uns noch mal deutlich, dass es für uns in der heutigen Zeit gar nicht so lange dauern muss. Denn wir können sofort kommen und können sofort und, bitten. und wir müssen uns nicht durch irgendwelche Volksmengen drängeln, um zum Herrn Jesus zu kommen. In Vers 22, da antwortet auf die Frage des Herrn Jesus jetzt der Vater, wie es dem Jungen ergeht. Da sagt er, von Kindheit an, und oftmals hat er ihn sogar ins Feuer geworfen und ins Wasser auf das er ihn umbrächte. Und wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wir sehen in dieser Schilderung vom Vater ein bisschen vom Umgang des Satans mit den Menschen. Und das macht der Satan bis heute genauso. Und wenn es manchmal auch von außen nicht sofort zu erkennen ist. In diesem Sohn, da sehen wir das Bild des verlorenen Menschen, wie er von Natur aus ist, passt mal auf, dass er nämlich schon von Natur aus, von Kindheit an, vom Teufel überwältigt ist. Und der Feind hasst Gott. Und er hasst auch die Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Darum musste doch der Herr Jesus kommen, wissen wir das, und geoffenbart werden. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. 1. Johannes 3, Vers 8 Wir merken beim Lesen unseres Textes noch was Besonderes. Nämlich, dass der Jesus sich nicht sofort um diesen Sohn kümmert, sondern er wendet sich zuerst an den Vater, der den Sohn zum Herrn Jesus gebracht hatte. Denn es war doch auch der Unglaube des Vaters, der ihn selbst daran hinderte, die Macht Gottes über das Böse anzuerkennen. Darum wendet sich der Herr Jesus zuerst dem Vater zu, um ihm zu zeigen, dass er im Unglauben ist und dass er an der Macht Gottes zweifelt. Vers 22 sagte der Vater, aber wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Klingt erstmal gut. Dieser Vater, der hatte den Sohn Gottes um Erbarmen und um Hilfe gebeten. Doch er sagte noch was. Wenn du etwas kannst. Damit, damit hat er seinen Unglauben offenbart. Und die Gläubigen heute sind oftmals nicht besser. Wir haben Schwierigkeiten zu glauben, sind von Unglauben erfüllt und haben Zweifel an der wirksamen Kraft Gottes. Nach Jakobus 1, Vers 6 sind wir aufgefordert, im Glauben zu bitten, ohne zu zweifeln. Heißt es, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. Jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Er ist ein wankelmütiger Mann und steht in allen seinen Wegen. Wir sollen nicht an Gott zweifeln. gibt es überhaupt keinen Grund für. Wir sollen nicht zweifeln wenn wir beten und bitten und uns nicht durch Zweifel vom Geist hin und her bewegen lassen. So wie eine Meereswoge, wie eine Welle. Als ein Zweifelnder, als jemand, der Gott misstraut, müssen wir nicht denken, etwas vom Herrn zu empfangen. Als ein Zweifelnder sind wir wankelmütig. Solche Taumeln, von der einen Seite auf die andere. Immer hin und her. So ist es im ganzen Leben dieser wankelmütigen Gläubigen. Es geht immer rauf und runter, hin und her. Und steht in allen Wegen. Wenn man sich nicht im Glauben am Herrn Jesus festhält, ist man wankelmütig. Aber es ist schön zu erkennen hier im Text, wo die Worte des Herrn Jesus etwas bei dem Vater bewirken, der sich jetzt in der Gegenwart des Herrn Jesus sieht und er erkennt seinen Unglauben. Der ungläubige Vater hatte seinen Unglauben ja selbst offenbart. Wenn du etwas kannst, hat er gesagt. Seine Zweifel Wurden hier ganz deutlich. Und dann hakte Herr Jesus sofort nach in Vers 23. Da sagt er, dass wenn du etwas kannst, ist, wenn du glauben kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Wir wissen das nicht, was der Vater da für Gedanken in seinem Herzen hatte. Was dem alles durch den Kopf ging. Aber er fing an zu weinen. So viel ist sicher. Er hatte seinen Unglauben erkannt. Und es tat ihm Leid und Tränen flossen. Das ist Buße. Unter Tränen, lesen wir, rief der Vater und spricht eine Bitte aus. Vers 24. Und alsbald rief der Vater des Kindleins und sagte mit Tränen, mit Tränen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war ein bewegender Moment, wo er das aussprach und den Sohn Gottes wegen seines Unglaubens um Hilfe bat. Wann haben wir das letzte Mal wegen unseres Unglaubens um Hilfe gebeten. Die Bitte des weinenden Vaters, die sollten wir auch haben. Hilf meinem Unglauben. Der Vater weinte, weil ihm bewusst wurde, dass durch seinen Unglauben die Heilung seines Kindes verhindert wurde. Unser Glaube, der sollte doch im täglichen Leben wachsen und gefestigt werden. In allen Dingen unseres Lebens können wir doch lernen, unserem Herrn Jesus zu vertrauen und unserem Gott zu glauben. Das wusste der Vater jetzt. Und er schämte sich nicht, Tränen zu vergießen. Er war eine Volksmenge. Alle sahen ihm zu. Und dann bedrohte der Herr Jesus diesen unreinen Geist, Vers 25, indem er sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn. Der Jesus macht ja keine halben Sachen. Der hatte den Sohn von diesem Geist befreit Und nicht nur für diesen Moment, sondern bleibend. Fahre nicht mehr in ihn, heißt es. In Vers 26 lesen wir dann, was, dass der Geist schreiend und zerrend von ihm ausfuhr. Und schreiend und ihn sehr zerrend fuhr er aus. Und er wurde wie tot, so sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Sieht so aus. Im ersten Moment, als wenn der Teufel hier gesiegt hätte. Und die meisten aus der Volksmenge, die sagten auch, der Junge ist tot. In diesem, in diesem Schreien und in diesem Zerren, da bietet der Feind nochmal alle Macht auf, bevor er sein Opfer loslassen muss und ausfahren muss. Diese Macht, die hat der Feind noch heute. Aber der Jesus ist stärker. Am Kreuz wurde der Teufel besiegt, zunichte gemacht, heißt es. Ausgezogen wurden die Fürstentümer und Gewalten der Finsternis. Richtig blamiert wurden die auf Golgatha, öffentlich zur Schau gestellt, indem der Herr Jesus durch das Kreuz über sie einen Triumph hielt. Kolosser 2, 15 wir können absolut sicher sein, dass der Satan ganz besonders dann, wenn das Evangelium verkündigt wird, alles aufbieten wird, um die Menschen abzuhalten vom Wort, vom Kreuz, damit sie der frohen Botschaft nicht glauben. Er ist doch der Gott dieser Welt, der nach 2. Korinther 4, Vers 4 den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums. In unserer Begebenheit in Markus 9 muss sich der Satan den Worten des Herrn Jesus beugen. Und in Vers 27 lesen wir davon, wie der Herr Jesus den Jungen an die Hand nimmt, und ihn aufrichtet. Jesus aber nahm ihn bei der Hand und richtete ihn empor. Und er stand auf, steht da. Wir sehen hier das göttliche Erbarmen und die Wohltat Gottes. Das, was der Vater ihn bat, erbarme dich. Das hat er getan. Und dann fragten die Jünger in Vers 28, als er mit ihnen in das Haus getreten war. Da ist es, und als er in ein Haus getreten war, folgten ihn, fragten ihn seine Jünger besonders, warum haben wir ihn nicht austreiben können. Dort im Haus, in der Stille, ohne die Volksmenge, da fragten ihn die Jünger. Da waren sie unter sich. Sie fragten ihren Herrn, warum sie dem Jungen nicht helfen konnten und diesen Geist nicht austreiben konnten. Wir sehen hier in diesem Haus das besondere Vorrecht der Gläubigen. Die können zu Gott beten und bitten und ihn auch fragen. Es ist die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die jeder Gläubige mit ihm haben darf. Ganz besonders. Das ist doch auch für uns Kinder Gottes eine, eine große Ermunterung, dass wir ihn besonders fragen dürfen. Und die Jünger fragten ihn besonders, warum haben wir ihn nicht austreiben können. Und dann Vers 29 gibt ihm der Herr Jesus dann die Antwort. Diese Art, sagt er, kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. In dieser Antwort sagt ihm der Herr Jesus, dass es Dienste gibt, für die nicht nur der Glaube erforderlich ist, sondern auch Gebet und Fasten. Nach dem Glauben ist es die besondere Abhängigkeit eines Gläubigen und seine Hinwendung zu Gott. Es geht da um Absonderung, Enthaltsamkeit. Die drückt sich im Gebet und in der Absonderung von den Dingen dieser Welt aus. Das ist Fasten. Und das verleiht dem Gläubigen in besonderer Weise Kraft. Lass uns mal in Markus 11, eine Seite weiter, den Vers 23 lesen. Markus 11, 23. Da sagte Jesus, wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird werden, was irgend er sagen will. Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget und es wird euch werden. Der Glaube in der Größe eines Senfkorns, haben wir eben schon erwähnt, der reicht aus, um Berge zu versetzen. Markus 17, Vers 20 Wir sollen glauben, dass Gottes tun wird. Und auch wenn wir schwach sind, wenn wir nicht wissen, wie wir in dieser oder jener Sache beten sollen, nimmt sich der Geist nach Römer 8, 26 unserer Schwachheit an und zwar in unaussprechlichen Seufzern. Muss niemand sagen, ich kann nicht beten. Ist das nicht ein schönes Wort? Der Heilige Geist der in uns wohnt, verwendet sich für uns vor Gott. In unaussprechlichen Seufzern. Besser können wir es nicht sagen. Und unser Hohepriester, unser Herr Jesus, verwendet sich alle Zeit für uns vor Gott. Er betet immer für die Seinen, dass unser Glaube nicht aufhört. Er vertritt uns vor Gott. Berge sollen durch Glauben versetzt werden. Berg ist hier eine Macht. Eine ungeheuer große, gewaltige Macht. Kann auch Finsternis sein. Und durch den kleinen, senfkorngroßen Glauben handelt Gott. Wir brauchen keine Angst vor dem Teufel zu haben. Wir sollen Gott fürchten. Ihm Ehre geben und ihm vertrauen. Wir können Gott trauen. Er will doch nur Gutes für uns. Der Sohn Gottes ging für uns ans Kreuz. Er gab sein Leben und ging um unseren Willen in den Tod. Wir können unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Wir können uns blind auf ihn verlassen. Da ist gar kein Platz für Unglauben oder Zweifel. Nochmal Markus 11, Vers 24. Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget und es wird euch werden. Haben wir das richtig gelesen? Das ist eine Zusage unseres Herrn Jesus, an die Jünger, an uns. Alles steht da. Da sind natürlich nicht die irdischen Dinge mit gemeint, Reichtum oder so, sondern Dinge, die nach dem Willen Gottes sind. Dinge, die uns im Glauben und in der Erkenntnis Christi wachsen lassen. Dinge, die förderlich für die Versammlung für unser Glaubensleben sind. Wir dürfen uns auf unseren Gott und sein Wort verlassen. Ihm glauben, dass wir alles empfangen, wenn wir beten und bitten. Und wenn wir Gott misstrauen und nicht glauben, dann müssen wir es so wie der Vater dieses Jungen ausrufen. Hilf meinem Unglauben. Wenn wir dabei auch Tränen vergießen, so wie der Vater in unserem Text, dann brauchen wir uns nicht zu schämen. Dann ist diese oder unsere Buße echt. Und Freude ist im Himmel. Unser Herr Jesus betet für uns, damit unser Glaube nicht aufhöre. Der möchte nicht nur Errettete haben, sondern Gläubige, die in der Erkenntnis Christi und im Glauben wachsen und endlich anfangen, die ersten Schritte im Glauben zu tun. Amen.